0: ¿A quién no le ha pasado que conoce a la perfección un camino? Por ejemplo, el camino que hacemos todos los días a la oficina. Un camino que hemos hecho por muchos años, que sentimos que conocemos a la perfección, que muchas veces creemos que lo podemos hacer con los ojos cerrados y sí, probablemente podamos hacerlo. Pero un día, por cualquier cosa, algo que pasa, como siempre pasan cosas en la vida, tenemos que hacer ese mismo camino con una pequeña variación. A lo mejor un poco más tarde, a lo mejor tenemos que tomar un taxi en vez de nosotros manejar. O sea, el mismo camino, pero con una variación mínima, cualquier cosita. Y resulta que esa variación tan pequeña nos hace ver cosas que nunca habíamos visto, pero que ahí han estado siempre. Pero como estábamos programados para hacer el camino y vivir de una manera, no podíamos salirnos de eso y veíamos todo de la misma manera. Resulta que esa pequeña variación pues hace a lo mejor el camino mucho más divertido, más agradable, o incluso nos echa a volar la imaginación, nos hace pensar de otra manera. Puede ser una casa muy linda, un restaurante de comida india que nunca habíamos visto, una iglesia, un graffiti, lo que sea. Esas pequeñas sorpresas de verdad que nos pueden a veces cambiar la vida. Y eso nos pasa en muchas cosas en la vida. Nos pasa en nuestras relaciones, que estamos programados a hacerlas de una manera. O nos pasa en el trabajo. Estamos tan metidos en hacer las cosas como aprendimos, como estamos programados que no podemos ver los pequeños cambios que están pasando todos los días y siempre hay cambios y siempre con el cambio hay oportunidades pero como estamos programados para no verlas no las vemos, no las disfrutamos y no las aprovechamos Bienvenidos a Inconfundiblemente soy Julio Muñiz Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy Hoy vamos a platicar de reinvención de cambiar de transformarnos, de resetearnos para la vida personal y para el trabajo. ¿Por qué es importante resetearnos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? ¿Y cómo podemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde? Y para eso nos acompaña Susy Casillas. Susy es autora de Resetéate, una guía para entender la vida y aumentar la autoconciencia. Además, Susy pues, tiene estudios de administración de empresas y comercio exterior, pero la verdad para mí es una emprendedora nata. Así es como vive, así es como hace sus cosas esto es inconfundiblemente sé extraordinario en lo que haces Susi, bienvenida inconfundiblemente muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros platícanos para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con tra tu trabajo brevemente, a qué te dedicas, qué haces y cómo has llegado al punto en el que estás ahora
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte y a tu audiencia también. Pues mira, desde jovencita eh, descubrí que yo podría ser emprendedora, que tenía liderazgo. Y estudié mi carrera, después eh, mis especializaciones y mi... Eh, eh, no es doctorado, pero es una especialidad. Y empecé a abrir mis propias empresas. Eh, no me voy a ir en detalle, pero abrí una y otra y otra empresa, eh, a veces sola, a veces con mis hermanos, con socios, y eh, desde siempre me ha gustado a mí eh, enterarme de todo lo que es la mente, el ser humano, eh, cómo grabamos cosas, cómo nos afectan, y eso es lo que me trajo a este, este momento, en el que yo decidí hacer este libro porque ha ayudado a muchas personas, pero un libro eh, a mí me cambió mi vida, los libros que yo leí cuando estaba joven y pienso que un libro en las manos que tiene hambre de saber mm. eso le puede hacer mucho bien. Y es por eso que estoy aquí poniendo toda la experiencia de 50 años de leer, investigar y, y leer más. Y ahora lo estoy compartiendo con las personas que estén interesadas en cambiar, en mejorar.
0: Oye, como sabes, de esto me despierta muchísimas preguntas sobre tu libro. Vamos a ir un poquito más adelante a esto, pero antes quiero retomar esta idea que dices, que desde muy joven te diste cuenta que tú podías ser emprendedora. El emprendedor nace o se hace. El emprendedor ¿De qué depende que alguien sienta esas ganas, esa pasión por hacer algo por su cuenta a pesar de los riesgos que va a tener?
1: Pues mira, eh, yo lo descubrí cuando empecé a practicar la autoconciencia, cuando empecé a conocerme a mí misma. Uh -huh. Pienso que muchas personas nacieron con ese liderazgo, con, las, con el potencial de ser emprendedores, pero no se han tomado el tiempo de analizarlo y de verse las, el potencial y las fortalezas que tienen eh, yo sencillamente me di cuenta y lo puse en marcha, eso me dio mucha seguridad en mí misma y me hizo fuerte decidida eh, quitar los miedos porque esos son los peores eh, consejeros que puede tener uno y sí creo que puede pasar algún evento en el que la persona descubra que tiene ese potencial. Uh -huh. Y entonces es cuando lo hace florecer.
0: Puedes aumentar, profundizar un poco este concepto de la autoconciencia, porque incluso está en el subtítulo, en el eslogan de tu libro, para entender la vida y aumentar la autoconciencia. Ese es el concepto del libro, recetearnos para eso. ¿Por qué es tan importante el conocernos personalmente, el autoconocernos? Aunque no es algo que nos enseñen, prácticamente en ningún plan de estudios que yo tenga entendido, se enseña a las personas eso. De hecho, es al contrario, Susi. En los planes de estudio nos intentan que todos seamos más o menos igual. Se nos enseña lo mismo, se nos evalúa de la misma manera sin considerar que todos tenemos habilidades diferentes. ¿Por qué es tan importante entendernos?
1: Mira, la vida es como si llega a ser tan caótica y tan confusa que se siente uno como que está en un remolino y estás... Vuelta y vuelta y vuelta y estás básicamente viviendo, uh
0: -huh. haciendo
1: lo que la sociedad te dice que hay que hacer.
0: Sobreviviendo eh, casi.
1: Sí, así es. Y eh, la verdad es que cada uno es el protagonista de su propia película. Como sociedad hay necesidad de lo que tú acabas de decir, de uniformar, que seamos más o menos parejitos, que hagamos uh -huh. más o menos... Eh, eh, las cosas dentro de un mismo rango o, o marco porque si no sería un desorden totalmente uh -huh. con tantos millones de seres humanos que vivimos aquí sin embargo eh, dentro de uno mismo eh, viene uno por un ratito chiquitito a tener una aventura y esa aventura es la vida
2: uh -huh.
1: y un poquito más adelante lo podemos platicar, pero en realidad, como una entidad de conciencia, venimos a tener aquí una experiencia donde hay aventuras, hay eh, subidas, bajadas, caídas, derrotas, éxitos, pérdidas, hay de todo. Y de eso se trata la vida, de venir a experimentar todo eso.
0: Me encanta esta idea y este concepto que dices de que la vida es una aventura, porque... Incluso ya si lo vemos así, eh, la vida debe ser muy divertida y es casi, casi como un juego, que es también un concepto que tú manejas en el libro, ¿no? que la vida es casi un juego de posibilidades infinitas. Y te digo, mucho tiene que ver con cómo se presentan las cosas. Rápidamente yo a mis amigos les digo que cuando en el trabajo tienen que presentar una idea, no lo presenten como una idea, sino como un experimento, porque el experimento en la mente de todos puede salir mal y el experimento implica el juego. Y es más fácil que la oficina adopte la idea de jugar, experimentar algo que no necesariamente tiene que salir bien, ¿cierto? En cambio, si tú lo presentas como una idea y sale mal, vas a ser señalado. Entonces, esta idea que dices del de juego de palabras, de cómo utilizar y presentar las cosas y decir que la vida es una aventura, me encanta, porque te digo, en ese sentido, ¿quién no quiere vivir una aventura? ¿Quién no quiere pasar una aventura y pasársela bien? Y, y, y regresando a esto, ¿puedes explicar también este concepto de la idea de que la vida es eso, que es un juego de posibilidades infinitas que no son limitadas, que no tenemos que hacer siempre lo mismo, ni tenemos que hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer.
1: Pues sí, vuelvo a la idea de que tú eres el protagonista de tu película. Uh -huh. Ese, esa idea es importantísima porque te centra a ti y te empodera para para experimentar esto que es la vida. Eh, eh, yo explico que somos una ente uh -huh. de conciencia autoconsciente. No, no ocupa ningún espacio, uh -huh. no se puede tomar una foto eh, ni detectarse con, una, con un aparato. Es pura conciencia, puro pensamiento. Pero ese pensamiento para poder tener una experiencia aquí en la vida necesita un cuerpo. Uh -huh. Fíjate cómo allí estamos cambiando el concepto en lugar de, ah, yo tengo un espíritu. No, uh -huh. yo soy esa ente de conciencia y ahora necesito un cuerpo para poder venir a tener una experiencia aquí. Uh -huh. Y hay cuatro elementos que se necesitan para cuando nos metemos a esa burbujita que se llama vida. La vida solamente se puede manifestar si existe tiempo, uh -huh. espacio, energía y masa. Okay. Es decir, es como si tuviéramos una burbujita donde ahí nos metimos, porque es la única forma en que la vida se puede eh, presentar y se puede manifestar. Y es cuando entramos ahí a tener esa experiencia.
0: O sea, tiene que haber tiempo total, si no, no, no habría un, un, un espacio en el que estemos, un periodo de tiempo. Espacio, como dices, eh, energía y masa. Oye, ¿qué hay es de esto de que somos, eh, lo he leído en algunos lugares, que somos en realidad, nuestro cuerpo es pura energía. O sea, lo que existe dentro, lo que nos hace mover y que todo, en realidad es mucha energía.
1: Pues sí, así es. Si tú, mira, si los seres humanos tuviéramos los ojos casi, casi como un microscopio potente, podría yo verte, en lugar de tu cara como la veo ahorita, podría verte cada célula, cómo se está moviendo, el núcleo, los electrones, los neutrones y todo eso. Entonces, eh, no lo podemos ver, simplemente vemos lo, lo que nos permiten nuestros ojos. Pero todo lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo es energía, 100%. Todo está en movimiento y la energía mental también, que es el pensamiento.
0: Increíble, buenísimo. Ahora, yendo un poco al tema de, de la base de tu libro, la idea de resetearnos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué es importante? ¿Todo el mundo tiene que hacerlo o no es necesario que todo el mundo de repente diga ah, tengo que ser un poco más consciente de quién soy, qué estoy haciendo aquí en este espacio, en este momento?
1: Bueno, en realidad, así como que tenemos que hacerlo, pues no. Ajá. Hay personas que nacen, viven y mueren sin haber entendido nada de la vida. Simplemente existieron
2: Ajá.
1: y siguieron lo que tenían que seguir. Es opción de cada quien. Eh, lo que yo estoy proponiendo ¿Sí? es resetearnos, porque eso nos va a ayudar a que esta aventura realmente sea interesante, apasionante. Eh, muy emocionante que, que nos llame la atención, que hagamos cosas, eh, que aceptemos retos, que llevemos a cabo proyectos, que nos realicemos, porque para eso estamos aquí. Eh, hay algunas reglas que un poquito más adelante, a lo mejor eh, podríamos platicarlas, pero la vida tiene reglas.
2: Uh -huh. Y
1: cuando las entiendes, cuando te sales de la vida mentalmente para verlas desde afuera, la puedes entender mucho mejor porque sabes cuáles son las reglas y sabes cómo jugarlo mejor. Por eso es que eh, yo recomiendo que las personas nos reseteemos precisamente para tomar control de nuestra vida, para tomar decisiones con conocimiento de causa, que sepas qué estás haciendo, hacia dónde te diriges, por qué lo haces y también que sepas cómo liberarte de las cosas que te están obstruyendo, que te limitan a tu potencial para seguir adelante.
0: Me gusta mucho esta idea de las reglas de la vida. Quisiera que fuéramos de una vez a eso para no dejarlo y que se nos olvide. Pero antes quiero destacar esto que dices de que cuando te sales y ves las cosas de fuera, que te alejas, tienes la capacidad de ver un poco más cosas de ti. Y fíjate, es curioso que yo tengo, eh, bueno, ahora tengo 18 años viviendo en Miami, los dos somos mexicanos, tú vives en el, en, en el Reino Unido, pero yo antes viví una época de mi vida en California, antes cuando era soltero, en fin, eh, y después regresé a la Ciudad de México, conocí a mi esposa y eso, pero yo después al tiempo, analizando, pienso que esa época que estuve fuera de México me hizo ver muchas cosas distintas de mi país, de mí, porque cuando estás tan metido en algo es muy difícil apreciarlo, y cuando te alejas un poco tienes una perspectiva completamente diferente de las cosas. Incluso yo explico que si tienes a veces algo, una basura en un ojo, algo en la cara, si te acercas tanto al espejo es imposible verlo. Tienes que alejarte un poquito para poder verlo, como tomar un poco de perspectiva. Pero si puedes profundizar en eso y empezamos a hablar de las reglas de la vida. Sí, por
1: favor. Sí, pues eh, yo te explicaba que la vida nos envuelve, nos va envolviendo ¿No? como un remolino y nos confundimos con tantísimo y más en este siglo XXI, donde todo está mil por hora, la comunicación está instantánea, eh, los medios de comunicación impresionantemente eh, influyen en nuestra vida diaria. Uh -huh. eh, con mucha más razón, ahorita es importante que retomemos nuestro control, nuestra, nuestro pensamiento nuestra esencia, nuestra singularidad, uh -huh. nuestra individualidad, porque puede ser que nos perdamos en todo ese mar de información y de influencias por todas partes. Eh, llegamos a, a sentirnos como que es, somos una miniaturita entre millones de millones y hasta se nos olvida nuestra grandeza, claro. nuestro potencial, eh, nuestro todo lo que podemos ofrecer a la vida porque nos confunde. Es, es casi como si fuera algo contagioso. Y, y el salir de ahí mentalmente, eso ayuda muchísimo a que, como tú, como a ti te sucedió, retomes y revalorices uh -huh. eh, cosas que probablemente allí mismo no las hubieras visto o no las hubieras apreciado como, como eran.
0: Es muy curioso esto que dices de, de la información, cómo vivimos en esa vorágine de cosas que están sucediendo. Y lo que me parece todo, bueno, el me encanta esta idea porque además, como el programa se llama Inconfundiblemente, tiene esta idea de que somos todos inconfundibles, todos hacemos las cosas de manera distintas. Aunque eh, los mensajes siempre son el contrario, Susi. Por ejemplo, todo, parece que todos tenemos que hacer lo mismo. Eh, parece que hay libros donde nos dicen cuáles son las reglas para emprender, para ser exitoso. Y la verdad es que si uno analiza a las personas exitosas es que nunca siguieron las reglas. Exactamente, ese fue su éxito. Exactamente, eh, todo el mundo habla del balance, pero la verdad es que las personas exitosas más bien siempre desbalancearon su vida. Podemos hablar de miles de ejemplos, yo digo incluso Messi. Messi para ser un gran futbolista es probable que no tenga alguna otra habilidad porque se ha dedicado exclusivamente a ser un extraordinario futbolista eh, Albert Einstein era famoso que era un pésimo padre pero era un gran científico ¿Qué hay que y hay que hacer las cosas como dices en, desde nuestra individualidad, desde nuestra singularidad hay que ser completamente distintos a esto te refieres un poco en la parte del libro que nos dices que hay que tener una nueva manera de pensar que hay que vivir fuera de toda esta vorágine de redes sociales eh, ¿Mensajes en medios de comunicación?
1: Eh, sí, porque en realidad eh, te estás perdiendo de lo más valioso de la vida, que es disfrutarla, uh -huh. disfrutar quién eres, estar consciente de que viniste aquí a tener una aventura y que tienes responsabilidades. Ahorita me preguntabas acerca de las reglas de la vida. No me voy a ir mencionando todas, pero no. por ejemplo, una regla es eh, todo mundo nacemos sin saber nada. Uh -huh. El que entra al juego, esa es una de las reglas. No tiene que saber ni de dónde vino, ni quién lo trajo aquí, ni qué de qué se trata, ni de nada, porque ese, ese es exactamente uh -huh. el secreto de que es un juego. Yeah. Tienes que eh, ese... Es el reto de que tú estás buscando eh, respuestas a todo lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces, etcétera. Eh, otra regla es que tienes que cumplir, por ejemplo, con tres de misiones que tenemos aquí. Son tres misiones que nadie se salva de ellas. Absolutamente Ajá. todos. Ricos, pobres, eh, de, de una nacionalidad, de otra, de lo ¿Religión que sea. No importa. No importa eh, que son, tienes que de cuando naciste a cuando te vas a morir, tuviste que haber mejorado en tu estado de ser.
2: Uh -huh.
1: También en el de hacer y también en el de tener. Por ejemplo, un árbol está vivo también, es parte de la vida, pero no necesita poseer una casa. Uh -huh. ni un carro, ni ropa, el ser humano sí, uh -huh. tú como ser humano necesitas cubrir esas tres misiones, ser, hacer y tener, y en la de ser está eh, encontrarte a ti mismo, conocerte, descubrir tu potencial, descubrir tus fortalezas, y luego viene la parte de hacer y allí es, lo pones en práctica, algo tienes que hacer en la vida. Tú decides, como lo estábamos platicando, tú eres el eh, protagonista de tu película, tú quieres ser eh, eh, contrabandista de droga, tú estás decidiendo eso. Uh -huh. Tú quieres ser eh, sacerdote, o tú quieres ser albañil, o quieres ser arquitecto, o quieres ser doctor... Algo tienes que hacer porque no puedes estar como un arbolito, nada más creciendo y, y, y dando fruto y cambiando las hojas.
0: Puede ser que sea un poco injusto que nosotros llegamos al juego y esa es una de las reglas, pero estamos aquí y tenemos que jugar en base a esas reglas, ¿correcto? Aunque no sí. quiera uno, pues tienes que jugar con las reglas que existen en el juego.
1: Sí. Es imposible jugar fútbol con otras reglas. Las que existen, con esas hay que jugar. Esa, exactamente, y cuando las conoces puedes jugar un mejor juego uh -huh. a tu favor y en favor de todos los demás. Eh, otro de otra regla, por ejemplo, es cuando veniste al juego es aleatoriamente determinado.
2: Claro, claro. Porque
1: estás aquí ahorita en este año, ¿por qué no en 1860 uh -huh. ¿Por No lo sabemos, pero aquí estás, punto. Claro. Es así como que de Tim Marín de Open Way. A sí, Tim sí, Tocón es totalmente sí. así. No es nada científico, pero en base a la observación es comprobable que así es esta regla y, y, va, y aplica a todos, absolutamente a todos.
0: Uh -huh. Me Podemos profundizar un poco más en estas tres, casi como tareas que tenemos que hacer, mejorar en el ser, en el hacer y en el tener. Sobre todo preguntándote, Susi, si es que alguien no siente motivación para mejorar en alguna de estas cosas. A veces a lo mejor te puede pasar que conoces personas que dices ¿qué estás buscando? No sabe qué está buscando, no sabe qué quiere, cuáles son sus objetivos. Pero ¿dónde se encuentra la motivación para mejorar en estos tres aspectos de la vida?
1: Pues mira, esa es una, una fuerza vital que todos tenemos. Uh -huh. A partir de que estamos confundidos, o de que tenemos pérdidas o fracasos, esa fuerza vital se va haciendo más pequeñita y es como si nos entrara como una neblina de, de desmotivación, de apatía, uh -huh. de depresión y se nos hace ya demasiado difícil iniciar ese trabajo de, aquí. estoy diciendo aquí?, a qué vine, qué voy a hacer, cuáles son mis, mis fortalezas cómo las puedo usar, etc uh -huh. eh, eh, sí te puedo decir que muchas personas eh, no les interesa es su opción eh, cuando hablamos de el juego con infinitas posibilidades, es exactamente tal como lo digo con infinitas posibilidades tú puedes desperdiciar la grandísima oportunidad de tener esta experiencia y simplemente sobrevivir. Esa es tu opción. Uh -huh. Ese es tu juego que tú estás jugando. O puedes eh, decidir que vas a hacer mal a la sociedad. Vas a tener influencias que van a hacer contra la sobrevivencia. Y ahí el único que está perdiendo es tú, porque esa es otra de las reglas del juego. Las, las acciones tienen que traer resultados Pro sobrevivencia para okay. ti y para los demás que te rodean ok y si no lo haces el único que está perdiendo en el juego eres tú eres tú ahora
0: para esta cuestión de encontrar esa motivación eh, seguir adelante tienen que ver algo los hábitos yo creo que muchas veces todos a veces sentimos no sentimos ganas de hacer algo nos puede pasar por una época un día algo que dices, hoy no quiero hacerlo hoy esto ya no no no, no tiene ningún caso en fin pero yo creo que si tenemos una buena rutina de hábitos, evitamos estar dependiendo de si tengo ganas o no. Si yo ya tengo el hábito de tener, por ejemplo, cosas tan sencillas como tener la ropa para hacer ejercicio, todas las noches la dejo lista, es mucho más fácil que el día siguiente, aunque no tenga ganas, nada más de ver la ropa, decida ponérmela y salir a hacer ejercicio. ¿Tienen que ver algo los hábitos con eso? ¿Podemos cultivar hábitos que nos ayuden a perseguir estas tres tareas que tenemos que tenemos en las que tenemos que mejorar?
1: Mira, este tema que estás tocando, Julio, es importantísimo y muy interesante.
0: Por favor, Porque... profundiza en él, Susi.
1: Ay, gracias, mijito. Mira, la gran mayoría de las personas no nos damos cuenta que lo que hacemos repetitivamente se convierte en un hábito que nos controla. Uh -huh. Nosotros, nos guste o no nos guste, vamos a ser durante nuestra vida esclavo de hábitos. Y los hábitos pueden adquirirse consciente o inconscientemente. Simplemente okay. lo único que se necesita es que los repitas, repitas y repitas una misma acción y se apodera de ti y tiene poder sobre ti. Es el grado en el que nosotros sentimos que la mente nos está controlando a nosotros. ¿La mente de quién es? Es de uno mismo. Entonces, tú eres el único que tienes el poder de eh, pensar de una o de otra manera. Entonces, si tú haces algo repetitivamente, se va a convertir en tu amo y señor. Tú vas a ser esclavo de esa acción. Si lo sabemos, pues hay que escoger buenos hábitos. Claro. Pero para eso se necesita que entiendas todo el rollo. Cómo te va a afectar y las consecuencias que te va a traer si tú analizas a cualquier persona que tenga alguna adicción
2: uh -huh.
1: por la razón que sea por, por cuestiones de vacío de, de, de depresión de lo que tú quieras uh -huh. ¿okay? pero si tú te vas para atrás para atrás para atrás para atrás siempre sin lugar a dudas inició con una acción que luego la repitió y luego la repitió y luego le repitió. Uh -huh. Como dijimos, por las razones que sean. Pero esta acción se apoderó de él. Y entonces la consecuencia es, ahora está atrapado en su propia trampa.
0: Claro. Entonces pues sí, no pasan de la nada, ¿cierto? Todas tienen algo que los detona.
1: Sí. Pues. Eh, sí, sí podemos eh, cultivar los hábitos. Y es algo que yo estoy recomendando en en el libro porque uh -huh. si vas a ser esclavo de los hábitos, claro. pues escógelos bien, sé inteligente uh -huh. porque si no te van a controlar te guste o no te guste, te van a controlar ahora, y empieza por cosas así chiquitas como lo que tú acabas de decir
0: ahora, para las personas que están haciendo ahorita ejercicios, y nos están escuchando o quien nos está viendo y está haciendo algo más o algo, vamos a ser un poco más prácticos ¿cómo se equivocan? Empieza ese proceso de desarrollar un hábito, una pequeña acción ¿Qué podemos hacer para empezar, porque de repente cuesta mucho trabajo entenderlo y decir eh, cómo lo hago. ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué les puede decir? ¿Cómo se decide y se empieza a desarrollar un hábito? Un okay. consejo muy práctico que, que puedan empezar a hacer hoy mismo.
1: Ahí les va, porque a mí me sucedió. Uh -huh. Cuando estaba joven, yo tenía hábitos que yo quería deshacerme de ellos. ¿Okay? Uh -huh. lo primero primerísimo y es así como el 80% de todo el trabajo, es que la persona realmente tenga las ganas de iniciar un nuevo hábito uh -huh. porque si no tienes el deseo de hacerlo, le des por donde le des, vas a, ten, vas a encontrar excusas entonces lo primero es que realmente tenga las ganas de, de hacer un cambio y tienes que empezar al principio, lo tienes que hacer conscientemente, es decir, tú te tienes que proponer que estás en ese, vayamos a decir, como entrenamiento, uh -huh. vas a adiestrar tu mente, porque tu mente anda así como que mariposita por todas partes, y tú la vas a adiestrar a que tú le ordenes a la mente que haga, no que la mente te ordene a ti que hagas. Uh -huh. Entonces, Vayamos a decir en la mañana. Te levantas, vay, eh, suponiendo que quieres el hacer el hábito eh, de hacer ejercicio, uh -huh. aún cuando te cuesta trabajo y x, pero ya decidiste que sí lo vas a hacer. Entonces mentalmente te tienes que preparar un día a la vez, uno nada más. En este día, ¿qué voy a hacer? Me voy a proponer, tengo que recordármelo a mí mismo. Me voy a poner a hacer, aunque sea cinco minutos de ejercicio, aunque sea cinco, no tengo que empezar como por tres horas y dificilísimo. Claro. Ese es el inicio. Está como un niñito cuando empieza a caminar. Claro. No, empezó, no empezó corriendo. Empezó tambaleándose, cayéndose y demás. Igual, para los hábitos es igualito. Uh -huh. Tenemos que empezar gradualmente de más pequeñito a más medianito y a más grande uh -huh. porque si podemos si nosotros nos proponemos algo desde muy alto pues no nos vamos a caer luego luego Así es. tienen que ser metas medibles y alcanzables uh -huh. entonces ¿qué voy a hacer en la mañana digo yo aunque sea cinco minutitos me tengo que acordar de que yo quiero hacer este hábito y lo haces, uh -huh. y ya y ya, el día, en el día haces todo lo normal que tú tienes que hacer tus cosas, tus pendientes, esto y aquello al día siguiente yo no sé si te lo tienes que poner en tu celular que te lo recuerde o yo no sé la técnica ah, que tú quieras pero al día siguiente lo vas a, a tener uh -huh. que hacer otra vez y así lo haces al día siguiente también después de una semana ya no cuesta tanto trabajo. Ya como que está cediendo, inclusive ya como que le estás agarrando el claro. gusto. Después de dos semanas o de tres semanas, se está apoderando de ti. Y después de varias semanas. Ya, ya te estuando. dominó. Así Ajá. es. Así es.
0: Hay un programa de televisión que me gusta mucho. Se llama Seinfeld. Es, un, es, es la historia de un escritor de comedia. Y él tenía el hábito, decía, de escribir todos los días, todos los días un chiste, porque escribir un chiste es un buen chiste, es muy difícil, pero hay que trabajarlo. O sea, entonces, todos los días, y ponía una cruz en un calendario que tenía en la pared. Entonces, decía que mentalmente es muy difícil romper con un ciclo, que si ya ves tres x que ya escribiste el chiste, ver un, 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 un día en blanco cuesta mucho trabajo y te hace sentir mal, y por eso te obligaba a escribir, se obligaba él mismo a escribir el chiste porque como dices los primeros días a lo mejor cuesta trabajo pero después ya está por culpa dice, no voy a romper hoy la, ya tengo una tendencia ya hice cuatro días no voy a dejarlo hoy voy a hacerlo voy a intentarlo ahora rápidamente porque tú eres, tienes ese carácter de emprendedora todo lo que has hecho ha sido emprender para alguien que nos está escuchando y que tiene la intención sabes tiene su trabajo o está terminando la escuela y quieren a lo mejor pues, empieza a ver la idea de empezar un negocio ¿Qué hábitos debería desarrollar alguien que quiere convertirse en un emprendedor?
1: Disciplina. Uh -huh. Disciplina de tus obligaciones. Es decir, los negocios exitosos no son por suerte. Algunos sí. Sí, 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 era el momento preciso, en el lugar preciso, todo. Pero en general, el negocio necesita... Que lo planees, que tengas la, la disciplina
2: uh -huh. de estar
1: haciendo todas tus obligaciones mentales de prepararte, de leer, de documentarte. No, por ejemplo, eh, yo conozco personas que no, pues es que eso yo no lo sabía. Pues, felicidades, pues, <risa> felicidades. Ya lo sabes. Si no lo sabías, era tu responsabilidad que lo claro. supieras. Eh, uh -huh. Porque todo. Estamos aquí, este es un reto, ¿ok? Quiero iniciar un negocio. Desde ahorita ya vamos a saber que va a representar disciplina,
2: preparación,
1: planeación. Me tengo que documentar, Me tengo, tengo que estar visualizando lo que va a venir y casi viéndolo como si fuera realidad, porque entonces voy a detectar, ay, no había pensado en esto, uh -huh. lo tengo que poner en mi lista de pendientes. Tengo que preparar esto antes de lanzarme. Tengo que hacer aquello. Es decir, el esfuerzo mental es muy importante porque lo puedes visualizar viendo cómo va caminando y ahí, sin que esté sucediendo, puedes detectar muchas oportunidades en las que tú te puedes adelantar. No. Eh, como yo les preguntaba a, a mis empleados muchas veces, ¿cuándo solucionas un problema? Y me decían, la gran mayoría, inmediatamente, luego, luego, de así, de ya. Ok, eso está bien, pero todavía una forma más eficiente es antes de que aparezcan.
0: Claro, anticipándose.
1: Cuando tú te anticipas, estás solucionando los, los problemas desde antes de que aparecieran. Uh -huh. eh, yo les diría de consejo a tu audiencia... Que tengan fe en sus sueños, que crean en ellos, porque son su sueño de su película. Si, si no lo llevan a cabo, el único que falló fueron ellos mismos. Entonces, tomar el reto, tomarlo por los cuernos de frente y prepararse bien, planearlo bien y disciplinarse a llevarlo a cabo. Porque de eso se trata aquí la vida. Hay quienes no tienen que ser emprendedores, quienes están muy felices claro. llevando a cabo una profesión y un sueldo perfecto. Cada quien, cada quien. Por eso es las oportunidades infinitas, ¿verdad? Claro. Pero si es que van a decidir emprender algo, sí se necesita mucha disciplina mental.
0: Te me adelantaste porque una de las preguntas que tenía casi para cerrar, hemos hablado casi 40 minutos, es... Que qué mensaje, con qué idea podrías. Eh, eh, ¿Qué mensaje y qué idea te gustaría que las personas se quedaran de esta charla? Y esto que nos acabas de decir, bueno, pues qué mejor idea de esto, de, de que de verdad creas en tu sueño y que hay que perseguirlo a da el lugar. Pero si puedes simplificarlo de otra manera, después de escucharnos 40 minutos, ¿qué mensaje, con qué idea te gustaría que se quedaran después de esta conversación, Susi?
1: Ok. No decidiste venir aquí a dar la vida, pero aquí estás. Te guste o no te guste, aquí estás. Tienes la opción de hacerla maravillosa, interesante, padrísima o mediocre, triste, deprimente y viviendo en el pasado con tristezas, con miedos y con todo eso. Es tu decisión y de nadie más que esta experiencia que tú tienes aquí sea como tú quisieras que fuera. Está en tus manos. Está, tu potencial ahí está porque para eso veniste. Te tienes que desprender de los miedos, de las inseguridades, eh, de las dudas, porque te estás bloqueando a ti mismo. En el libro hablo mucho de eso y la autoconciencia te va a ayudar muchísimo para desprenderte de todo eso, porque nadie nos salvamos. Todos tenemos esos miedos y todo eso. La clave es que los enfrentes y que saltes ese obstáculo que se está presentando. Es tu única vida que tienes, vívela de una manera interesante, apasionante y e intensa. Eso es lo que me gustaría decirle a tu audiencia.
0: Buenísimo, y les recuerdo, Susi es autora de Reseteate, una guía para entender la vida y aumentar la autoconciencia. Voy a ser un poco tramposo aquí, Susi. ¿sí? Te voy a hacer en una pregunta, dos preguntas en una sola. Uno, Recomiéndanos tu libro. ¿Por qué lo tienen que leer las personas? ¿Por qué lo tienen que leer? Es difícil recomendar tu trabajo, pero dinos dos o tres claves. Y si te acuerdas, porque al inicio de la conversación nos dijiste que un libro te puede cambiar la vida. Si nos puedes recomendar, si te acuerdas alguno de esos que a ti te, te cambió la vida.
1: A mí me cambió la vida a los 17 años. Los libros que en aquel entonces eh, eran... Me parecieron buenísimos los de Og Mandino, uh -huh. eh, todos, uh -huh. siempre tenían cosas que me aportaron a mí, que me hicieron descubrirme a mí misma, descubrir mi potencial, valorizarme, ver que yo estaba aquí con, eh, a tener una experiencia, etcétera. Y eh, la otra pregunta me repite. Más? Nos recomiendas
0: tu libro, danos dos o tres Así. claves por qué deberíamos de buscar, entender, buscarlo y leerlo.
1: Yo se los recomiendo porque les va a ayudar muchísimo a vivir una vida mejor, más autoconsciente, con más control, con más conciencia, con más conocimiento de causa. Eh, van a multiplicarse sus... Eh, posibilidades porque no es que el libro se las va a dar el libro los va a llevar de la mano a descubrirlas porque como que tenemos vendas en los ojos y nos devaluamos a nosotros mismos y este libro te empodera te hace ver lo valioso que eres y la razón de que estés aquí te da las herramientas de cómo lo hagas eh, inclusive tiene test para que tú hagas y te conozcas un poco mejor, uh -huh. tiene ejercicios para que tú los practiques, tú mismo no tienes que ir a, a un lugar X, tú mismo lo, lo puedes practicar para que se vaya reforzando más eso que estás leyendo, etcétera, etcétera. Y por último quería mencionar que este libro también tiene algo muy especial, que son los códigos QR. Uh
2: -huh.
1: Como Trato temas que son en realidad profundos, lo trato de poner de una manera que todo mundo lo entendamos, con palabras sencillas, términos sencillos, que todo el mundo podamos entender. Sin embargo, son conceptos eh, profundos. profundos. Entonces, al final de cada capítulo eh, hay unos códigos QR que los van a llevar a unos videos muy, muy bonitos que se hicieron en España eh, uh -huh. profesionalmente con una compañía donde explica con imágenes lo que acaba de leer el lector y eso uh -huh. lo refuerza.
0: Súper práctico, buenísimo. Bueno, les vamos a dejar a todas las personas el enlace directo al libro de Susi, a donde lo pueden comprar directamente por si ahora están haciendo algo y no pueden anotar. No se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y ahí estará el enlace directo. Susi, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tus ideas, consejos y experiencias. Antes de irnos si alguien quiere saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo, ¿a dónde los mandamos? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde pueden consultar lo que estás haciendo, Susi?
1: Sí, en todas las redes que existen está Susi Casillas, autora.
0: Perfecto. También no se preocupen, regresen más tarde y ahí dejaremos el enlace directo. Susi, te mando un abrazo muy grande. Espero que la próxima vez sea pronto y que sea en persona, que me visites en Miami aunque ya me dijiste que el calor no es lo tuyo. Pero si no, nos veremos en Birmingham, que es una de las ciudades que tengo pendiente. Y si te, se te antoja, pues nos tomamos por ahí una cerveza, una Guinness.
1: Sí, 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 con mucho gusto. Bienvenido para acá y un abrazo muy fuerte para toda tu audiencia, con mucho cariño.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y están viendo con esto. Terminamos la entrevista con Susy Casillas, pero la experiencia no termina aquí. Les recuerdo, regresen más tarde las notas del programa y ya estarán los enlaces directo a las redes sociales de Susy y también al que quiera comprar su libro.